0: moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps. Puis j'ai remarqué qu'on parlait peu d'elles dans les médias. Bien sûr, on va parler de leur projet, mais d'elles, vraiment d'elles. Quel fut leur chemin pour arriver là où elles sont aujourd'hui Quels furent les obstacles qu'elles ont dû franchir Quels sont leurs plus beaux succès Leurs rêves pour demain M'appelle Carole Cornet. Je vous souhaite la bienvenue dans Bruce Six un podcast qui dresse le portrait des femmes belges, inspirantes, innovantes. Passionnant.
1: Alors justement, les femmes, parlons des femmes. La vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes.
0: Rappelez-vous qu'avant, moi, j'aurais été
1: brûlée comme une sorcière. Oui, bien sûr qu'en moyenne, les idiotes s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes.
0: Alors aujourd'hui, on va parler théâtre et écriture avec mon invité, mon invité est Céline Delbecq. Céline Delbecq, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors Céline Delbecq, vous êtes à la fois autrice, metteuse en scène et comédienne. Vous vous inspirez des tabous, de l'écrasement administratif, des sujets que l'on essaye de cacher derrière le rideau pour écrire des textes forts. Vous mettez en lumière de nombreuses injustices. Vous dénoncez ce monde qui court à sa perte avec pourtant beaucoup de poésie et de justesse. Céline Delbecq, c'est une écriture forte et engagée et des spectacles percutants dont on n'en ressort jamais indemne. Alors Céline, vous revenez tout juste de voyage en Arménie. Vous avez assisté à la quatrième édition de la Rencontre Théâtrale Francophone. Racontez-nous cette expérience. En disant que vous êtes bien informée. <rire> Vive les réseaux sociaux. <rire> Effectivement, je suis rentrée hier. Et euh, je suis rentrée euh,
1: fort retournée en fait. Je sais même pas si j'arriverais déjà à mettre des mots. Je crois que j'avais pas pris du tout la mesure du contexte géopolitique qui est là-bas, du fait que l'Arménie est un pays qui est en guerre, puis encore en guerre, puis encore en guerre, puis encore en guerre, puis un tremblement de terre, puis encore en guerre, et que oui, j'avais pas pris la mesure de tout ça. J'avais pas, j'avais pas imaginé. J'avais pas imaginé que j'allais vivre ça. J'ai pas encore les mots. Ça fait deux jours que j'essaie d'écrire là-dessus. Enfin, depuis que je suis rentrée. Donc, en fait, ça fait un jour et demi. Euh, J'ai encore passé toute la journée aujourd'hui. Je suis vraiment retournée parce que les personnes qui nous ont accueillis l'ont fait avec énormément de générosité et avec le cœur ouvert et euh, j'ai eu cette discussion d'ailleurs avec euh, avec une euh, une arménienne qui s'appelle Naira Manoukian qui disait que que les arméniens avaient leur cœur ouvert qui c'était des êtres sans méfiance et elle se demandait si c'était pas puéril et sur le coup, je disais mais non, 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 non. et j'arrivais pas à formuler pourquoi c'est là-dessus que j'essaie d'écrire pour le moment. C'est que j'ai l'impression que ces cœurs ouverts, justement, ça donne un accès sensible à ce qui se passe. Et pas informatif parce que c'est vrai quand et évidemment, on sait que le contexte en Arménie avec le Haut Karabakh est compliqué. Évidemment, on sait qu'il y a eu la guerre. On sait, on sait le nombre de morts et qui se compte par milliers, par par dizaines de milliers. On connaît les chiffres. On entend ce qui se comptabilise, mais les récits, en fait, euh, ce qui touche le cœur, ce qui fait la littérature, ce qui fait la poésie, on l'entend pas. Et d'avoir été accueilli par ces personnes qui ont ouvert leur cœur comme ils l'ont fait, d'avoir eu tout à coup les images d'une petite fille qui apprend du piano avec des gants parce qu'il n'y a plus d'électricité. C'est des images simples qui nous, qui nous racontent en souriant, mais en fait, qui nous racontent... Euh, je suis émue, pardon, mais, mais, mais qui, réalité. ça commence bien. <rire> oui, qui raconte, eh bien, qui raconte la part sensible en fait, euh, qui se cache derrière euh, mm -hmm. le massacre. Et vous comptez écrire je ne sais pas si je vais écrire. J'ai promis à cette à cette Naira qui m'a donné son son adresse mail, qui est une femme vraiment extraordinaire, que j'ai vraiment vraiment fort appréciée. Je les ai tous appréciés de toute façon, les organisatrices aussi vraiment profondément. Mais cette euh, Naira m'a donné son adresse mail en disant si vous avez des questions à me à poser sur l'Arménie, euh, je serais vraiment heureuse de vous y répondre. J'ai dit bah oui, donnez-moi votre adresse mail. <rire> J'avais envie de dire donnez-moi votre adresse mail, chère Madame, parce qu'en fait comme c'est un, un français littéraire, ils ont appris le français par la littérature. On parle avec un autre niveau de langage qu'un niveau de langage que j'adore et dans lequel vraiment je, je je pourrais nager pendant des heures. Et donc je dis bah oui chère Madame, donnez-moi votre votre adresse mail, je vous écrirai avec grand plaisir. Et moi moi elle me donne son adresse mail, elle me dit mais je vous préviens euh, maintenant que je vous ai donné mon adresse mail, je vais avoir de l'espoir. Et donc, oh. euh, et donc, je dit, je, je vous promets de vous écrire. Et C'est pour ça que ça fait deux jours que j'écris et que je sais, je sais même plus quoi lui dire tellement je suis débordée partout. Je, 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 suis, je suis sans mots et pourtant j'en ai mille. Là, j'arrête pas de parler. Mais euh, donc, je ne sais pas ce que je vais écrire. Je vais commencer par lui écrire une lettre. Voilà, mm -hmm. ça, c'est ma promesse. Et puis, à partir de cette lettre, mais peut-être cette lettre va faire 30 pages euh, ou peut-être que finalement, elle fera 5 lignes parce qu'en fait, euh, je veux pas être impudique non plus. Et je veux pas prétendre connaître l'Arménie. J'y suis restée 7 jours. Mais je pense que c'est 7 jours qui m'ont vraiment transformée et... Et bouleversée, vraiment, je suis... Là, j'ai envie de tout plaquer, d'apprendre l'arménien, de... je suis occupée d'apprendre l'alphabet, j'ai envie d'aller vivre là-bas, en fait. <rire>
0: un, endroit de...
1: un endroit de retournement, mais dans une semaine, je serai peut-être retournée, mmh. probablement, de toute façon, j'ai pas le choix. Enfin, j'y retournerai au mois de mai, normalement. Parce qu'il va y avoir des mises en scène de l'enfant sauvage
0: qui vont être, qui vont être jouées là-bas. Ah. Oui, après, il y a des voyages comme ça où euh, ils nous marquent fort et puis on a toujours besoin d'un certain temps après pour mmh. être... Euh... Mais c'est
1: vrai que j'en ai fait beaucoup des voyages par le biais de l'écriture, par le biais des traductions, des invitations à l'étranger. J'en ai fait vraiment énormément. Mais celui-là, un voyage comme celui-là... Où... Et je pense que c'est vraiment parce que parce que les Arméniens sont sans méfiance, comme me le disait cette dame euh, magnifique. Je pense que c'est ça qui m'a retourné. C'est cette confiance, tout à coup, cette ouverture, cette générosité, l'accueil qu'on a eu alors que le contexte est difficile actuellement était extraordinaire. Enfin, c'est vraiment. Euh, oui, c'est. On ne peut que. J'étais avec euh, Laurent von Wetter et Paul et moi, avec deux autres auteurs euh, dramatiques. Et je pense que tous les trois, on était. Euh, voilà, on, on se l'est écrit en rentrant. Heureusement qu'on était trois. Ça nous a permis. De, de, de nous tenir au chaud le soir, en fait. Mmh.
0: Mmh. C'est beau. <rire> donc, comme on, on s'intéresse au parcours, aux trajectoires dans ce podcast, je vais revenir euh, à votre enfance, à Tournai. Mmh. Vous êtes donc euh, à Tournai euh, en 1986. Euh, et déjà, petite, l'écriture arrive dans votre vie à l'âge de 6 ans, où vous écrivez dans des, des journaux, dans un journal intime, comme beaucoup d'entre nous on l'a oui. fait. Euh, sauf que vous les avez tous gardés. Et que euh, j'ai lu quelque part que vous les gardiez même dans un sac au cas où il euh, y avait un incendie, vous vouliez récupérer et partir avec... Euh, vous les relisez encore Il y a beaucoup de choses sur Google. <rire> C'est vrai. En plus, j'ai tout ça dans un
1: sac plastique en cas d'incendie. Mmh. C'est la seule chose que je... Que je, mais je. pense. C'est dans un texte de Véronique Amabardi. Elle dit « On s'attache à des choses, des preuves qu'on a vécues. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de ça ». Je relis parfois certains passages, mais pas pas les premiers, par exemple, parce que c'est enfin je je sais de quoi ils sont composés, mais j'ai relu. Euh, oui, il n'y a pas si longtemps, j'ai relu euh, pour <rire> dans un contexte de psychanalyse en fait, où je voulais relire en me disant tiens est-ce que même si je sais approximativement ce que j'y raconte, à quel moment, et quelles sont mes préoccupations, à quel moment, le fait de les relire de dire quels mots j'employais, par exemple. Euh, donc, voilà, je les relis plus dans un contexte intime que pour des raisons professionnelles, par exemple.
0: Et qu'est-ce qui remonte quand vous les relisez Quand
1: j'imagine je, quand je que c'est une personne extérieure, par exemple, parce que je ne suis plus celle qui écrivait, euh, je peux avoir de la peine pour le silence dans lequel cette adolescente est plongée, je
0: crois. Et oui,
1: oui je pense qu'il y a eu beaucoup de silence et donc beaucoup d'incompréhension et beaucoup de... Et, et c'est ça qui fait l'écriture en même temps, mmh. c'est... Il n'y a, a pas de malheur de ça.
0: Enfin, en tout cas, il y, y a une résilience possible. Justement, à propos des silences, ou à 13 ans, vous parlez de votre ami Thomas, mm -hmm. qui se suicide, qui va être le sujet d'œuvres que vous avez écrites. Vous dites d'ailleurs à ce sujet des, des choses que ça vous a, cette histoire vous a vraiment profondément marqué et qu'il y a eu tout aussi tout un silence autour de, de sa mort qu'on a un peu tue. C'est vrai que souvent dans les suicides il y a comme ça, on n'en parle pas trop c'est encore quelque chose d'assez honteux et vous l'avez for forcément après dénoncé donc ce passage, ça a fait le sujet aussi d'écriture. Oui, bah quand je parlais de ce silence, je faisais vraiment référence à cette mmh. histoire-là particulièrement mais finalement au
1: fond c'est un silence... Je peux comprendre. Je pense que les, les professeurs de mon école ont été effrayés. Aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Je me dis, ils ont dû être terrorisés parce qu'ils nous ont, enfin, ils, ils ont organisé le jour où on nous a appris ce, ce, cette mort brutale, inopinée et violente. Euh, on nous a réunis dans la classe. Il y avait plusieurs professeurs. Il y avait euh, un, une, une représentante du PMS. Et on nous a donné le choix entre retourner au cours ou aller faire une promenade. Je me rappelle de ça. Donc, ils ont voulu prendre soin. C'est n'est pas qu'on a fait comme si de rien n'était. Mais ils ont été incapables de nous dire ce qui s'était passé. Mmh. Quand on a demandé comment il est mort, ils ont dit on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On, on nous a juste appris qu'il était mort. J'ai écrit un texte là-dessus qui s'appelle « Le bruit du silence ». Un court texte pour les adolescents. Je, on m'avait passé une commande, à un texte pour adolescents. Je me suis dit, tiens, je, je voudrais parler de ça avec les adolescents, le 7 cette difficulté, parce que je la comprends, je, je peux me mettre à la place de ces adultes. Je ne sais pas, ils se sont peut-être dit qu'on allait tous se pendre derrière, j'en sais rien. Mais il n'empêche qu'une dizaine d'années plus tard, quand j'écrivais Eclipse totale, qui parle effectivement du suicide et où j'essayais vraiment de de comprendre plusieurs réalités, cette question m'est remontée. J'ai écrit une longue lettre à à mon professeur de français de l'époque que j'adorais, qui m'a, qui d'ailleurs, je pense que cette histoire et que ce professeur en particulier avait écrit un, un poème euh, sur le faire-part de Thomas. Et je pense que ce poème, c'est ce qui m'a donné le goût de la poésie. Oui. Parce que je me rappelle que je l'avais appris par cœur et que dans mon petit lit d'adolescente, j'avais 13 ans aussi, je le récitais. Et c'est comme si j'avais compris à ce moment-là que les mots avaient un corps. Enfin, que, pouvaient, que les mots pouvaient donner un corps. Je me rappelle, ça disait "Tu es sorti du cadre comme l'oiseau qui s'y cogne." Et c'était le, le poème qu'avait écrit le professeur de français. Il avait signé par son nom et par les élèves de deuxième C, comme si on l'avait écrit avec lui, ce qui n'était pas le cas du tout. Mais par contre, je me le suis vraiment. J'ai vraiment eu le goût de, de de la poésie. Je pense vraiment que c'est le poème initial dans ma vie.
0: Et euh, après, vous vous dirigez vers le conservatoire de Mons, mais vous rentrez dans le, au théâtre. Euh, et vous dites pourtant, à ce moment-là, que pendant toutes ces années, vous ne vous sentez pas du tout à votre place, euh, que votre corps n'est pas à votre place. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a décidé à faire ce choix Et qu'est-ce qui est arrivé, en fait Parce que finalement, vous êtes toujours dans le théâtre. Mmh.
1: En fait, je pense que ce pas tant que je me sentais pas à ma place, c'est que je me sentais mal à l'aise sur scène. Et, euh, et c'était un tiraillement pour moi, parce que je... je j'ai fait beaucoup de théâtre toute mon enfance, toute mon adolescence, et j'ai toujours été dans cette espèce de tiraillement de me sentir complètement cruche quand j'étais sur un plateau, quand j'étais sous le regard, et en même temps, en tout cas dans mes années, euh, pendant toute mon adolescence, des cours du, du, de l'Académie de Tournée, on l'appelle Conservatoire de Tournée, c'est une académie, euh, les cours de théâtre que je faisais à la Maison de la Culture de Tournée. Euh, ça, ça me faisait une famille je me sentais en famille j'avais un groupe c'était des frères et sœurs c'était des, des parents parce qu'il y avait plusieurs âges différents et je crois que c'est ça qui m'a mené à faire ces études c'est vraiment le sentiment de, de, de groupe d'appartenance moi je Enfant, adolescente, je rêvais. J'avais pas conscience de ce que c'était que le métier d'aujourd'hui. En fait, de la solitude aussi qui pouvait y avoir derrière ce métier. Je pensais qu'une compagnie, c'était une famille et que j'allais avoir une famille pour toute la vie. Je crois vraiment que j'ai cru ça en entrant au conservatoire. Et par contre, j'avais cette espèce de division en moi parce que dès que je me sentais sous le regard, je me sentais complètement crue, J'avais envie de disparaître. Et je l'ai encore aujourd'hui, d'ailleurs. Enfin, je lutte. Ça va mieux, ça va beaucoup 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 mieux. Et donc oui, quand il y a eu les cours d'écriture au conservatoire, là, j'ai trouvé ma place en fait. Euh, et c'est là où il y a peut-être une histoire de place. C'est que c'est pas que je me sentais pas à ma place, c'est que j'étais mal à l'aise. Et quand j'ai trouvé l'écriture, je me suis dit voilà, là est ma place. L'écriture et la mise en scène pour la collectivité, pour le passage de la solitude à la
0: collectivité. Oui, parce que finalement l'écriture c'est souvent ça, enfin, vous écrivez seul, oui. et puis après il y a le collectif pour euh, mettre en scène. Et ça se passe comment ce passage-là euh, de la solitude à la collectivité
1: Mais Il fait du bien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent au plateau par exemple, et c'est vrai que moi je tiens vraiment à, à d'abord euh, travailler le texte dans, dans la solitude, je, je pense déjà parce que je suis lente et que je voudrais pas... Qu'on m'attende. <rire> Donc le passage, oui, de la société, de la collectivité, il fait du bien. Mais en général, après chaque résidence d'écriture, j'organise une lecture pour pouvoir entendre le texte. Donc il y a déjà des petits, euh, des petits moments de réunion avant, avant que le texte soit complètement terminé et qu'on commence vraiment la création. Mais j'aime, j'aime aussi la collectivité. Enfin ça, c'est, c'est toute le, 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 comment dire le, la bipolarité de ma vie, c'est que je suis, j'ai des moments très très seuls et puis des moments très très entourés.
0: Mmh. Pour revenir, revenir, euh, votre travail de fin d'études, ça a été le, le hibou, le texte que vous avez écrit, qui parlait d'inceste. Mmh. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ça pour un travail de fin d'études bah, C'est une bonne question. En fait, le tout premier texte que j'avais écrit, c'était dans le cadre du conservatoire avec Luc Dumont, qui
1: nous avait donné cours d'écriture, qui est vraiment ce déclencheur. Mmh. Ce, euh, je pense qu'il m'a autorisé aussi. Je pense qu'il m'a autorisé parce qu'il m'a beaucoup encouragé. Et que moi, j'étais très timide dans, dans les premiers textes que j'écrivais. Et j'avais écrit un texte qui s'appelait Poussière et euh, c'était à, à partir d'un exercice euh, on devait tirer un fait choisir un fait divers tirer au mot euh, au hasard un mot et je ne sais plus quel autre élément. Bref, et j'avais écrit ce texte. Et dans ce texte, il y avait à peu près tous les tabous du monde. Euh, il y avait une mère qui abandonnait ses enfants. Il y avait eu un, un, donc un incendie, est qui est ma grande névrose, l'incendie. Hein, depuis que je suis petite, j'ai très, très oui. peur des incendies. Et ça demeure encore aujourd'hui. D'où les carnets est... dans le sac plastique. D'où les carnets <rire> dans le sac plastique, l'extincteur dans la cage d'escalier. Mais par contre, je ne vais pas mettre de bip-bip de, 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 de là, parce que j'ai peur que ça sonne, ce qui est complètement stupide. Enfin, ça, c'est de la névrose pure. Et c'est pas très intéressant, mais euh, donc tout était dans ce texte et il y avait aussi une histoire puisque ces enfants abandonnés par leur mère se réfugiaient chez un voisin et il y avait un inceste et tout ça. Et Luc m'avait dit avec beaucoup de, de, de douceur et d'élégance, il y a trop de pièces dans ta pièce, il faut que tu choisisses. Et donc j'avais enlevé cette histoire d'inceste ce spectacle-là, mais je me suis dit tiens, ça m'intéresserait quand même d'écrire, euh, d'écrire là-dessus et je ne sais pas exactement pourquoi quelle raison C'est pas lié à mon histoire personnelle, en tout cas. Ça, c'est une certitude après, je suis, je suis une enfant du trou, comme on dit, hein. Je mmh. suis née en 86, la même année que Julie et Mélissa. J'avais le même âge qu'elle quand elles ont été enlevées. J'habitais tournée où Sabine avait été enlevée aussi. Donc, les camionnettes blanches, la, enfin, voilà, la, la pédophilie, ça, ça, a, ça, a habité ma vie. Il y a forcément, ça se traduit quelque part. Peut-être que ça vient de là. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la conséquence de ce spectacle, qui a tourné et avec euh, qui on avait fait un partenariat, euh, on était donc avec le Zététique Théâtre, qui était le théâtre de Luc Dumont, la compagnie de Luc Dumont. C'est là aussi où je dis que qui il m'a beaucoup encouragé. C'est-à-dire que ce, ce texte, il l'a pris au sein de sa compagnie. Ça a pu faire le festival de Huit, Ça a tourné. Ça, ça, m'a vraiment aidé. Et puis vous l'avez mis en scène. Je l'avais oui. mis en scène. Et, mais une fois qu'il a été mis en scène, il a été, il a été. Comme j'avais pas encore de compagnie, j'étais encore à l'école. Il a été hébergé entre guillemets par la compagnie de Luc Dumont, le Zététique Théâtre.
0: Et euh, on parlait d'Anceste de,
1: de ce choix. Ça me revient, je, oui. je termine oui. euh, que la conséquence du hibou, d'avoir travaillé avec les associations et tout ça, ça a été que je me suis dit j'ai envie d'écrire sur sur euh, sur les tabous. Et là, quand j'ai créé la compagnie, c'est pour ça qu'elle s'appelle La Bête Noire mm -hmm. parce que euh, parce que je me suis dit euh, en fait ça m'intéresse autant le spectacle, le culturel, que la partie associative, les rencontres avec le spectateur. Et je ne parle pas de médiation culturelle, comme on nous rabâche avec ça maintenant pour le moment, mais de vraiment d'un vrai, vrai désir d'échange et d'entendre d'autres réalités, d'entendre des travailleurs sur le terrain.
0: C'est ça qui me marque, en fait, à je trouve, à chaque fois vos spectacles, c'est qu'il n'y a pas... Enfin entre guillemets, il n'y a pas seulement l'écriture et puis euh, la, la, la mise en scène et le spectacle. Il y a vraiment tout un travail d'ancrage, comme si à un moment, il y avait l'ancrage de ce que vous aviez écrit dans la réalité. Mm -hmm. c est, c est, pour vous, c'est essentiel de faire ça Oui, et à la fois, euh, je tiens vraiment à séparer euh, dans le texte. C'est jamais
1: informatif, c'est jamais euh, pédagogique, c'est jamais didactique. C'est vraiment de la fiction. Et, et, et par contre, ça vient se compléter par... Euh, ben, par, euh, par ces gens que j'aime inviter et, et, et j'aime quand ils viennent raconter leur réalité et qu'il y ait des échanges, parce que moi j'apprends énormément à ce moment-là. Et quelque part, parfois c'est même un prétexte. <rire> C'est-à-dire ben, que je me dis, oh, j'aimerais quand même bien rencontrer cette personne, est-ce que je peux pas la faire venir pour une conférence <rire> autour de tel spectacle Enfin, j'ai déjà réussi à faire des
0: choses comme ça. Moi, c'est bien de faire des liens. Donc vous, donc vous avez commencé donc à écrire sur des tabous, suicide, incestes, féminicide, et aujourd'hui vous dites que vous écrivez plus sur des sujets que l'on essaye de cacher derrière le rideau, euh, n'est-ce pas aussi finalement des tabous Oui, je ne sais plus dans quel contexte j'ai dit ça, mais effectivement, c'est euh, ce sont des tabous.
1: Mais je, oui, je pense que je suis peut-être moins dans, par exemple, la cheval sur le dos des oiseaux, c'est euh, il est pas, euh, c'est pas un bouche je crois, quoi que je ne sais pas. C'est un spectacle donc, qui parle de, de, de la relégation du handicap vers la précarité, de la précarité vers le handicap, qui partait d'une étude d'Alice Romainville qui disait 80% des, des étudiants, en, des élèves en école spécialisée étaient issus de milieux précaires. C'est à partir de là que j'ai écrit ce, ce, ce spectacle-là. donc
0: Qui, qui est joué cette année, vraiment. Enfin, qui, qui titre joué ouais, ouais.
1: Qui est joué par euh, Véro Dumont et par Ingrid Eiderscheid en alternance. Oui, j'ai l'impression qu'en tout cas, en tout cas, en tout cas, <rire> je ne sais pas si j'écris sur des tabous ou pas, mais je, je sens que je suis moins en colère qu'avant et que je n'écris plus à partir de la colère, mais plutôt d'un, je ne sais pas si c'est une tristesse, mais une, de quelque chose qui m'apparaît comme comme complexe et, et en tout cas
0: possiblement questionnable quoi. Justement, vous dites que quand vous écrivez, vous avez, vous écrivez pas avec euh, comme certains écrivains peuvent avoir avec le recul, vous vous, vous plongez vraiment. Vous sombrez, entre guillemets, avec vos... oui, le sujet. C'est le verbe, <rire> c'est le bon verbe. Et que si on vous verrait euh, écrire, euh, il y a le côté où vous allez pleurer, vous allez, ah oui, euh, oui. voilà, vous vivez vraiment le sujet. Comment vous arrivez à, à sombrer et puis vous relevez quand même et, et pas rester en bas? Ah oui, ça, c'est une bonne question. Ben, je pense que justement, ces, ces passages
1: de la solitude à la collectivité aident à ça. J'essaie, de toute façon, j'arrive pas à écrire après 16 heures. Je sais pas pourquoi, mais je, je commence tôt et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on avait rendez-vous à 16h30 parce que je sais que j'ai ma, ma journée et, et 16h, c'est à partir de 16h, c'est l'heure où je fais d'autres choses, où je prends des rendez-vous, où je réponds à mes mails. Où, euh, donc je pense que ça aide aussi à couper et que même quand je m'effondre et que je sombre avec les personnages, euh, ça n'est pas moi qui est sombre. Enfin, c'est comme si je, je leur prêtais mon corps, c'est peut-être bizarre à entendre, mais je crois vraiment que l'écriture, c'est quelque chose de cet ordre-là où c'est près prête son corps le temps d'écrire quelque chose et puis après, puis après ça ne nous appartient pas au fond. C'est pas, je sais bien que c'est pas mon histoire. Et même si tout est cool, le chagrin va m'habiter. C'est comme, voilà, c'est comme là la semaine que je viens traverser. C'est de l'ordre de
0: l'empathie. C'est un chagrin d'empathie, pas un véritable chagrin. Enfin, pas un chagrin personnel et intime. Même s'il y a toujours, enfin, même si dans vos dans vos œuvres, vous parlez jamais vraiment de vous, mais il y a toujours quand même une part de haut Oui, je crois, mais même parfois totalement inconsciente
1: et parfois dans des détails et par par exemple Karine Billon qui est le personnage de, de cheval sur les oiseaux elle, elle dit que la nuit elle a peur du, du bois qui craque parce qu'elle a peur qu'il y ait un incendie qu'elle va tout perdre et elle le raconte en rigolant voilà c'est des petites choses comme ça et forcément je m'appuie sur des choses que je connais et par exemple moi je n'ai pas vécu j'ai pas grandi euh, j'ai pas grandi sous avec ces humiliations que peuvent faire les les riches sur les pauvres. J'ai n'ai pas connu ça. Mais par contre, j'ai connu la honte dans d'autres situations. Et je pense qu'on a tous connu la honte d'une façon ou d'une autre. Donc, Parce qu'on me pose souvent la question après les représentations, mais est-ce que c'est votre histoire Est-ce que vous connaissez cette personne Est-ce que je dis non et Il me dit, mais comment vous pouvez écrire ça Je dis, parce qu'on connaît la honte. Et quand on connaît la honte... Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi là-dessus que le spectateur va se sentir touché. Mais oui, je pense que c'est comme des, des
0: dalles comme ça sur lesquelles on, on, on marche... Vous, vous écrivez aussi souvent sur euh, des gens je veux dire, de tous les jours, des gens normaux euh, qui oui. vivent des choses. qui les vivent euh, pleinement. C'est important pour vous de, de révéler ce regard, d'avoir ce regard-là en tout cas ben Moi, j'aime les personnages ordinaires,
1: déjà parce que, parce que je me sens plus proche d'eux que des personnages extraordinaires. Parce que je veux jamais que le personnage sur scène soit plus intelligent que le spectateur. Parce que sinon, c'est chiant, en fait. Les spectacles où on nous explique comment on doit penser, c'est chiant. Les spectacles. Quand on sort, j'ai une amie, Carole Thibault, qui, qui parle merveilleusement bien de l'humiliation culturelle. Et elle dit, quiconque a vécu l'humiliation culturelle au théâtre peut comprendre les gens qui détestent les acteurs. Parce que c'est vrai qu'un spectacle dans lequel on nous apprend voilà ce on, comment on doit penser comment on doit euh, c'est insupportable c'est humiliant donc voilà je je, je veux pas que le, le personnage soit plus intelligent que le spectateur et ça veut pas dire que c'est médiocre hein. enfin je veux dire je, je travaille pendant des heures et des heures et des heures pour que pour que une pensée complexe soit accessible à tout le monde c'est un travail c'est un, un travail de la langue c'est un travail de
0: il n'y a pas y aura jamais un mot difficile dans un texte que j'écris jamais non, mais en même temps, c'est aussi... Euh, bah, on parle quand même plus d'identification. Enfin, on parlait de la honte, oui. mais... Euh... Oui, et puis
1: aussi parce que dans le personnage ordinaire, il y a du bon sens. Mm -hmm. Et le bon sens,
0: c'est quand même primordial. Et puis, c'est pas euh, toujours évident. Non. Mm -hmm. <rire> Surtout de nos jours. Euh, pendant le confinement, vous avez, euh, vous avez écrit le fonctionnement du monde. Vous parlez de personnes qui sont internées euh, dans un hôpital psychiatrique qui regardent par leurs fenêtres, ce monde qui ne comprennent plus. C'était ce que vous ressentiez pendant ce, ce confinement Ah oui, bah ça c'est sûr,
1: sûr, sûr. J'ai aussi écrit le, fond... euh, j'ai écrit le, j'ai surtout d'abord écrit le... Le A cheval sur dos des oiseaux, puis après j'ai commencé à écrire ce texte, mais qui est vraiment un, j'ai un gros problème avec ce texte. Je n'arrive pas à écrire ce texte. Ah oui. Donc il n'est toujours pas terminé. Là, je pars à Montluçon euh, tout le mois de, de décembre. Pour voir si je le termine, si je l'abandonne, si mais je suis vraiment dans une dans un conflit avec ce texte. Je ne sais plus quelle distance je dois prendre avec lui, si je dois m'en approcher plus, si je dois l'éloigner plus. C'est parce que je pense qu'au fond, les, ces personnages qui regardent par la fenêtre, ça c'est vrai, ça s'appelle le fonctionnement du monde parce que je voulais je voulais ça des personnages qui regardent qui regardent le monde à partir d'un endroit de, de de fracture en fait, de de craquage. Mais sauf qu'à partir du moment où je les mets dans cette pièce, c'est plus eux qui m'intéressent que ce qu'il y a à l'extérieur. Or, quand ils regardent à l'extérieur, ça va parler de l'extérieur. C'est tout le problème du théâtre qui passe par la langue. C'est ce qu'ils racontent. S'ils racontent l'extérieur, on va être à l'extérieur. Et donc, euh, oui, pour l'instant, je suis là à regarder mes, mes personnages. Et en fait, mes personnages m'intéressent plus que ce qu'ils me racontent. Parce qu'ils ne me racontent pas eux. Ils me racontent ce qu'ils voient. Vous voyez ce que je veux dire oui. hein Et donc, euh, c'est pour ça que je suis C'est que voilà, il y a par exemple un personnage qui est sous camisole chimique. Ben Moi, je, je me dis, mais est-ce qu'il ne faudrait pas écrire une pièce sur la camisole chimique Sur ce que c'est que cet abandon d'un être de 25 ans, dans la pièce à la 25 ans, un être de 25 ans à la camisole chimique, c'est un double abandon en psychiatrie et, 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 et sous camisole chimique. Et puis il y a un personnage qui pourrait être une infirmière, on l'appelle membre du personnel, parce qu'on on nomme jamais qu'on est en psychiatrie dans ce texte. C'est peut-être aussi un problème d'ailleurs qui est euh, un membre du personnel et elle est au bord du burn-out. Et on ne sait plus si c'est pas elle, enfin ou alors elle va basculer, elle va se retrouver de l'autre côté. Ou... Donc voilà, je suis, je suis coincée avec ce texte.
0: C'est la première fois euh, Ça vous à arrive ce, À ce point-là, oui. Ouais. Et puis en plus,
1: comme on est dans une période vraiment un peu euh, particulière pour les compagnies, puisqu'on doit rendre un dossier de demande de subvention, euh, j'ai organisé des lectures de ce texte fragile, à destination des programmateurs, parce que j'avais besoin uniquement pour ça, hein, parce que je fais jamais ça. Moi, j'expose je, pas ma vulnérabilité, jamais. <rire> et euh, j'ai organisé des lectures de ce texte à destination des programmateurs parce que j'avais besoin de partenaires pour avoir cette subvention. Et en fait, ça m'a fragilisée encore plus. Mmh. que Même si on leur dit le texte, je n'en suis pas satisfaite moi-même. Ils ont tellement de propositions et on ne doit pas parler d'offres et de demandes dans dans la culture qui est censée être à gauche, mais on en est quand même là. Euh, ils ont tellement de de demandes et il y a tellement peu d'offres que que voilà que je me retrouve fort seule avec ce avec ce projet euh, qui est qui est difficile. Donc je, je dis ça et, et je fais c'est et c'est pas vrai. J'ai quand même des partenaires, mais j'ai pas ce que je voulais et ça a été ça a été très violent cette lecture pour moi. C'est peut-être pas l'endroit pour le dire, mais mmh. euh, Aussi. ça fait partie du métier. Ça a été, ça a été très violent parce qu'on partage quelque chose de profondément intime, et c'est vrai que dans ce texte-là, particulièrement, il y a beaucoup de choses qui me sont proches et familières, et d'avoir été confronté à un tel silence, à un tel les personnes qui partaient sans me dire au revoir. Euh, ah oui, oui. Mais je pense par malaise parce qu'ils voulaient pas me dire c'était nul et que c'était nul. En tout cas, c'était pas la hauteur, je le sais, mais c'est dur.
0: Ouais, parfois, la solitude, elle est profonde. Mmh. Enfin, ça fait une expérience. Et ça, c'est sûr. <rire> euh, je me souviens, euh, on s'était rencontrés à la sortie du spectacle « cinglé, mmh. euh, qui était donc un magnifique spectacle qui parlait du féminicide, que vous avez écrit bien, bien avant euh, cette vague où on en a beaucoup parlé. Euh, et vous m'aviez dit qu'on catégorisait vos pièces souvent de trop trash. Mmh. Euh, et qu'on allait même jusqu'à vous traiter de folle. Mmh. Euh, c'était on... avant ça. Ouais. Est-ce que c'est le... est ce que vous pensez que c'était le prix à payer pour dénoncer l'indénonçable ou est-ce qu'on faisait plus parce qu'il y a une question de genre, parce que vous êtes une femme et que si vous mmh. avez été un homme... Ah, ça,
1: c'est possible. J'allais dire peut-être qu'il n'avait pas tout à fait tort parce qu'en fait, le moment où on m'a traité de folle, c'était quand j'ai mis en scène Supernova, un texte de Catherine Dahl, qui parlait des... De la violence, enfin, euh, ce qui parlait de, de, des adolescents, des rapports. Vraiment, c'était des adolescents abandonnés sur un terrain vague. Moi, c'est un texte qui m'avait vraiment bouleversé et qui terminait par le suicide d'un adolescent. Donc, je l'ai pas monté par hasard. Je l'ai monté pour les ados à partir de 13 ans. C'était pas par hasard par rapport à, à tout ce que je vous ai mm -hmm. raconté juste avant, par rapport à toute cette histoire. J'étais en colère. J'avais 22 ans. Je voulais qu'on sorte les adolescents du silence. C'était ma mission dans la vie. Et donc, j'ai monté ce texte avec tout ce bagage. Et eux, ils se sont dit « mais elle est tarée d'aller parler de suicide à des adolescents de 13 ans ». Sauf que moi, je, je sortais de l'école et j'étais plus proche des ados que d'eux. Et j'avais été tellement en colère contre ces connards d'adultes, comme je disais quand j'étais ado. Euh, et je me retrouvais face à ces connards d'adultes à nouveau qui me disaient de nouveau de fermer ma gueule. Et donc, ça a été... Ça a été horrible, ça a été vraiment horrible. J'étais, en... ça m'a mise en colère, ça m'a désespéré. J'ai dit qu'ils allaient tous se faire foutre. Je ne ferai plus jamais de public pomme de connard. Ça m'a vraiment rendu dingue. Ça m'a rendu dingue parce que ça venait se recogner à un endroit inacceptable pour moi. Mais Aujourd'hui, je me dis, ben oui, mais n'importe quoi, aller faire ça au festival de 8 Mais après, tout le monde n'était pas non plus contre. Hein. Euh, C'était même assez divisé. Il y avait vraiment les gens s'engueuler à la sortie du spectacle. Mais à ce moment-là, j'avais, en fait, je pense que j'avais pas envie de faire de scandale. J'avais envie que tout le monde trouve ça normal d'aller parler de ça aux adolescents. Et en fait, non, je me suis reconnaissée au même endroit. Mais voilà, de nouveau, aujourd'hui, je peux comprendre. Je... C'est vrai, c'était super trash. Ça se, terminait, ça se terminait par un noir et un coup de feu. Il se une balle dans la bouche, enfin. <rire> Moi, je vais montrer ça aux ados de 13 ans.
0: Ben, après, je veux dire pourquoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de suicides euh, au niveau des ados. Chez les ans. ados. Ouais. Ben, en tout cas,
1: ne pas en parler. J'ai une amie qui était ma prof de morale à l'adolescence. Sabine de Bucher, je l'adore. Aujourd'hui, c'est vraiment une amie, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Et il n'y a pas si longtemps, peut-être il y a un an, on est allé à la mer ensemble quelques jours, et elle me disait, elle, elle était en, en congé à ce moment-là, elle ne savait pas si elle allait reprendre son boulot d'enseignante ou pas, et elle me disait, euh, tu sais, on a retiré, ils ont retiré le programme de la mort euh, dans le programme scolaire, le cours de morale, et c'est la seule prof. Avec qui on a pu parler de la mort Et je me rappelle encore de son cours. C'était formidable parce qu'elle avait... Je pense que c'était un jour où on chahutait beaucoup. Et donc elle a dit, bon, maintenant tout le monde se tait. Elle a frotté le tableau. Elle a dit, on va parler de la mort. Celui qui veut se lève et va écrire ce qu'il veut. Alors, et dans un premier temps, personne n'a bougé. Et puis quelqu'un s'est levé et je ne sais plus qui c'est. J'ai l'impression que c'est moi, mais c'était peut-être pas moi. Et a écrit, pourquoi Thomas s'est-il suicidé et c'était un an et demi après la mort de Thomas. Personne ne nous en avait encore parlé. Et en fait, on a fait deux heures de cours. C'est la seule prof qui ne l'a pas voulu. Elle hein. ne nous a pas dit, les enfants, nous allons parler du suicide de Thomas. <rire> Mais qui s'est retrouvé face à cette question et qui a pu en faire quelque chose. Et donc moi, ce cours, je m'en souviens comme si c'était hier. Et quand elle m'a dit, tu sais, ils ont retiré le sujet de la mort. De... Donc oui, il y a du suicide chez les adolescents. Bien sûr, les adolescents sont obsédés par la mort. Les enfants aussi, d'ailleurs. En tout cas, moi, je l'étais. <rire> je ne sais pas si tous les adolescents sont obsédés par la mort. Moi, je l'étais. Mais ne pas en parler, ça ne fait pas qu'on n'y pense pas. Bien sûr. C'est le contraire, même. C'est pour ça, le, Moi, je pense que mon, mon goût pour le théâtre et pour l'écriture, il vient, il vient du silence, il vient de là, il ne vient que de là. Et, et, que ça soit, euh, et que ça soit la mort, que ça soit le suicide, que ça soit euh, l'inceste, que ça soit... Euh, l'écrasement des, des, des pauvres les gamins placés par le juge c'est que des, des, des gens qui sont dans le silence et donc on vous traite plus de folle ou de... non mais je crois que je me suis calmée oui parce que moi-même je ne suis plus en colère enfin, et aujourd'hui je ne ferai plus ça d'aller mettre un spectacle où un gamin se tire une balle dans la bouche pour... dans un festival jeune public je ne le ferai plus mais je mais quelque part j'ai de la peine pour la pour celle de 22 ans que j'ai été et qui s'est recognée encore au même silence mais j'avais pas du tout euh, j'avais pas du tout intégré euh, la douleur que ça avait été en fait ce silence. Mm -hmm. J'étais pleine de colère, j'étais pleine d'envie de, de picoler, j'étais pleine de de oui d'alcool, de, de, de conneries. J'ai fait beaucoup de conneries quand j'étais adolescente. Beaucoup, j'ai pris des médicaments, je me suis mise dans un dans un délire de médicaments pendant deux jours, j'ai euh, suite au, à ce suicide bah, Je ne sais pas si c'est ça qui a déclenché. En tout cas, c'est sûr qu'il y a eu un avant et un après. C'est ce que j'écris dans « Être », qui est le deuxième texte que j'ai écrit. Euh, et ça, c'est ma mère qui me l'a dit un jour. J'étais sidérée parce que j'avais n'avais même pas pensé que c'était ça que j'avais écrit. Elle m'a dit un jour de Noël, comme ça. <rire> elle me dit, oui, dans ce texte, c'est ton histoire. Parce que au suicide de Thomas... Donc, c'est l'histoire d'une femme qui, compte, qui, qui retrouve l'enfant qu'elle était et on comprend que l'enfant qu'elle était est morte le jour où cette petite fille trouve son père pendu. C'est le deuxième texte que j'ai écrit, 2010, c'était. Et donc, elle devient adulte à ce moment-là. Et ma mère me dit, oui, c'est ton histoire. Quand Thomas s'est suicidé, tu es devenue une adulte. Et, et j'ai fait, oh, j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à ça. Et je pense que, que oui, il y a quelque chose de, de ça. Et que c'est à l'origine de, de, de mon désir d'écrire et de sortir du silence, je pense.
0: Vous, vous, vous disiez que tous vos souvenirs d'enfance, vous les avez écrits, finalement C'était une manière de faire sortir cette colère
1: En fait, j'ai commencé à écrire tout ça et je pense que je n'aurais jamais terminé. Hein, parce que je, je suis dans le, le premier volume <rire> euh, qui est de 0 à 18 ans. Et à chaque fois qu'il y a un souvenir qui me revient mais tout, mais même des détails, même des bêtises, je l'écris. J'ai commencé à faire ça parce que j'ai une très mauvaise mémoire et que je me suis dit « mais j'ai trop de choses en tête, il faut que je fasse de la place ». Je ne pense pas que ça ait marché, hein, mais, euh... mais c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire ça. Et j'ai commencé ça euh, il y a longtemps, hein. il, y a bien... ouais, il y a au moins dix ans. Et je l'avais écrit à l'époque, mais de nouveau, je pourrais le changer aujourd'hui. Ça s'appelait « Je voudrais être vieille et quitter la tourmente ». <rire> je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont fait... C'est aussi des rencontres, la colère, c'est aussi... Euh... C'est les lectures, c'est la littérature, c'est le fait de voir qu'en fait. C'est de s'intéresser beaucoup à l'autre aussi, je pense, qui fait quitter son, son, son sa blessure narcissique en face. <rire> plus on s'intéresse à l'autre et moins on souffre en fait. Oui, on se rend compte que l'autre ouais. est comme nous
0: finalement. Mais oui, nuit.
1: de, de m'intéresser à d'autres réalités, oui, je pense que ça m'a apaisé à un certain endroit. Donc aujourd'hui vous n'écrivez plus à côté, à, à partir de la colère Non. C'est pas pour ça que je suis pas en colère euh, jamais, hein,
0: évidemment. Mmh. <rire> oui, on reste humain. Oui. <rire> euh, donc, on a parlé du spectacle qui tourne aussi, donc à euh, cheval sur le dos des oiseaux. Et il y a un autre spectacle aussi cette année qui va être joué d'ailleurs au Rideau de Bruxelles, qui est euh, Les Yeux Noirs, mmh. qui est une compilation de trois textes phares La nuit est noire et le désastre qui sont trois textes qui ont été écrits euh, à des périodes euh, différentes. Oui. Euh, alors comment l'idée est née de les rassembler en un seul spectacle Comment c'est venu Donc en fait, Phare, c'est un texte que j'ai écrit en 2016, euh, suite à une commande de la SACD française
1: pour les, un programme qui s'appelle Les Intrépides. Donc on était six à avoir reçu une commande de 10 minutes sur la thématique du courage. Et à ce moment-là, j'ai écrit Phare, qui est donc un monologue. Ça devait être que des monologues, puisque c'est nous qui devions les lire le monologue d'une femme qui avait le courage de quitter l'homme qu'elle aimait profondément, mais qui la battait depuis 14 ans. Et je pense que j'ai écrit ce texte parce que c'était avant Cinglé que je l'ai écrit. C'est le tout premier texte sur les violences que j'ai écrit. Et donc, je me posais encore la question, pourquoi elle reste Et je l'ai écrit pour répondre à cette question. Parce que c'est une, une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui fait quand on est dans une situation de violence qu'on ne part pas alors aujourd'hui, ma réponse, elle est très claire pour moi. Mais à l'époque, vraiment, je ne comprenais pas. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce, ce, ce monologue, donc, où elle trouve le courage de partir. Parce que si elle trouve le courage, c'est que c'est difficile. Alors pourquoi c'est difficile Donc c'est dans tout ça que je me suis enfoncée. Le deuxième texte, j'ai commencé à l'écrire avant Cinglé. Là, je savais très clairement que je voulais parler des violences. Ça s'appelait « Les ombres ». Maintenant, ça s'appelle « Le désastre » parce que j'ai supprimé les personnages des ombres. Il y avait quatre personnages, l'homme, la femme, l'ombre de l'homme, l'ombre de la femme. Et c'était les mécanismes de la jalousie, d'une part, et comment ça partait d'une souffrance. Donc, dans la pièce, c'est l'homme qui est jaloux. Donc, comment ça part d'une réelle souffrance, d'une part, et chez elle, comment ça va la faire culpabiliser De voir l'autre souffrir par sa faute. Et donc, comment ça, ça, ça devient un mécanisme Ils s'enfoncent ensemble dans le désastre, puisque ça va aller de... Voilà, ça va vraiment être comme une roue qui tourne, qui tourne, et ça ne va pas s'arrêter, ça va aller jusqu'à la violence. Ça, c'est le deuxième texte. Et puis après, j'ai écrit Cinglé. Et puis, l'année dernière, Michael Delaunoy, qui dirigeait encore le, le rideau de Bruxelles, m'avait donné une carte blanche. Et donc, j'avais la date, et je n'avais pas encore écrit à cheval sur le dos des oiseaux. Je me disais, j'y arriverai jamais, j'ai plus qu'un an pour écrire, moi, je suis lente. Et donc, euh, j'en avais parlé avec Jessica Gazon, qui est ma grande amie, et qui m'avait dit, mais écoute, tu as bien des textes de fond de tiroir, euh, si tu veux, on organise une lecture. Et elle m'avait parlé de Véronique Dumont en disant, ça c'est une actrice super concrète, elle va lire avec nous les textes et tout, super. Et comme elle m'avait dit ça, je me suis dit, ah, c'est là que j'ai eu l'étincelle d'écrire à cheval. Quand j'ai pensé à elle, j'ai commencé à écrire à cheval sur le dos des oiseaux. Mais ce jour-là, j'avais écrit trois pages d à cheval sur le dos des oiseaux, et qui s'appelait même pas encore comme ça à ce moment-là. Et on a lu tous mes textes de fond de tiroir, dont Phare et dont ce texte-là. Bon, il a été évident que j'allais écrire la suite d'Acheval sur dos des oiseaux, mais Jess m'a dit, mais ces deux textes, il faudrait quand même les mettre ensemble. Et ça vient d'elle, en fait, cette initiative de les mettre ensemble. Et on en avait fait des lectures de ces deux textes-là pendant les représentations d'Acheval sur dos des oiseaux. Et suite à ça, Cathy a dit, si vous en faites un... Cathy, donc du rideau de Bruxelles, Cathy Young, si vous en faites un spectacle, euh, on, on le programmera. Et donc là, je me suis dit, bah oui, je vais écrire un troisième texte. Et donc le troisième texte, je l'ai écrit spécialement pour le projet, en sachant que ça allait, qu'il fallait trouver une cohérence dramaturgique. Et donc vraiment, pour moi, il y a le monologue de la femme et il y a le monologue de l'homme. C'est interprété par donc Sébastien Bonami qui jouait dans Le hibou. On se retrouve 20 ans plus tard. Et donc, La Nuit est Noire, c'est est le monologue pour l'homme. Euh, qui est écrit à peu près sur la même rythmique que le monologue de la femme pour que ça puisse se répondre dramaturgiquement. Et là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui assiste. En fait, en fait, la question que je me suis posée, c'est à quoi il faut faire face pour retenir un coup quand on a la pulsion de le donner Parce que je pense que la violence vient pas de nulle part, que ça part effectivement d'une souffrance. Et donc, D'où part cette pulsion et, et à quoi il faut faire face Et donc, dans ce texte-là, sans tout révéler, c'est un petit garçon qui a assisté à de la violence et qui a cette pulsion de violence en lui, qui va avoir la pulsion de donner un coup et qui va le retenir et tout va défiler devant ses yeux.
0: On dit souvent, d'ailleurs, que les enfants qui ont connu des violences deviennent, euh, à leur tour, malheureusement, violents aussi. Mmh. Euh, oui, mais contraire. pas tous. Hein. Oui, oui. Pas, tous euh, euh, pas tous du tout, mais effectivement, et je
1: j'avais lu une fois euh, une phrase toute simple, mais qui disait quand on a un, un papa qui frappe la maman, à qui on s'identifie en tant qu'enfant euh, À quel adulte on s'identifie La victime ou le... Mais oui. oui. Et en fait, oui. les deux rôles sont terribles parce que... Alors après, il y a souvent les enfants sont entourés de professeurs, d'amis, de, de tontons, de tata, de... Euh... Mais peut-être qu'effectivement, c'est plus, faci plus facile ou moins douloureux de s'identifier à
0: l'agresseur qu'à l'agressé. Mm -hmm. Justement, en préparant euh, l'interview, j'ai été malheureusement relire les statistiques euh, mm. des violences conjugales. Euh, c'est quand même assez, euh, assez catastrophique. En Belgique, c'est 45 000 plaintes par an, euh, dont 40 des cas où il y a un enfant qui est aussi victime. Et il euh, y a 13,9% des femmes victimes de violences conjugales qui osent porter plainte et plus de 70% des plaintes qui n'aboutissent, enfin, qui sont classées sans suite. Mmh. C'est quand, euh, quand même effrayant. Est-ce que c'est un regard que vous voulez aussi poser à travers ce, les yeux noirs oui. Bah oui, déjà dans cinglé. Oui.
1: Euh, mais de nouveau... Euh... Ce qui questionne, c'est aussi le, le, effectivement le système administratif et judiciaire. Comment ça se fait que ces femmes ne sont pas prises au sérieux Comment ça se fait qu'on les renvoie chez elles Après, je pense qu'il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place, que les, les, la police commence à être formée. Mais oui, on, on pense encore que c'est une histoire de famille, que ça, que ça
0: ne nous regarde pas en tant que, en tant que société. Oui, alors on sait aussi qu'après souvent ces violences, ça arrive malheureusement aussi à... Des cas de féminicides. Oui. Bien souvent, ces femmes sont tuées par des ex-conjoints ou des conjoints qu'elles qu essayent de quitter. Oui,
1: mmh. ouais, au moment où elles partent. Mmh. Souvent, 9 fois sur 10, c'est ça. Quand on, on lit les articles, 9 fois sur 10, les femmes qui sont tuées par leurs compagnons, leurs ex-compagnons, c'est parce qu'elles étaient occupées de, le, bah, de vouloir euh,
0: s'échapper, mmh. s'en sortir, en mmh. fait. Oui, avec aussi des plaintes, souvent, à la police qui n'ont abouti à rien. Oui, mmh. et en tout cas, toujours des violences auparavant. Et justement, donc euh, entre Phare, euh, cinglé, c'était, c'était, enfin, je vais pas dire une suite logique, mais c'est parce que vous aviez commencé à vous renseigner sur cette violence conjugale que ça vous a donné envie de, enfin, donné envie. <rire>
1: mais c'est même mieux que ça, c'est parce que Phare, donc on la tournait, comme c'était une toute petite forme, on la tournait beaucoup, dans plein d'endroits, même dans des, dans les tribunaux, enfin. Et un jour, on avait une lecture du texte, on était deux ce jour-là, parce que sinon on était six, ce jour-là on était deux, dans un château, dans les environs de Limoges, c'est organisé par les francophonies en Limousin. Et le châtelain, donc qui est la personne qui nous accueille, donc qui est, qui est vraiment dans une position de, de, de légitimité absolue, à l'issue de la lecture, il commence à y avoir, pardon, je vais trop vite, il commence d'abord à y avoir une, un, un débat, une rencontre avec les spectateurs et les spectatrices, et euh, on en arrive à parler euh, des, de, du nombre de morts. C'était en France. Donc, en France, une femme meurt tous les trois jours sur les coups de son conjoint, de son ex-conjoint et tout ça. C'est même pas moi qui le dis. Hein. Donc, c'est vraiment des gens, des, des, des spectateurs, des spectatrices qui parlent de ça. Et puis, cet homme-là qui nous accueillait me dit « Vous n'aimez pas les hommes. » Et là, je dis « Mais... » le texte phare c'est une déclaration d'amour ça parle de la difficulté de quitter cette personne ça comprend d'où ça comprend d'où ça, ça souffre ça essaie vraiment de ça dit non ça dit il faut partir mais mais c'est la difficulté de partir parce qu'elle sait très bien qu'en le quittant elle va les taper là où il a mal dans sa blessure d'abandon dans donc c'est impossible de me dire ça c'est impossible de me dire ça et donc j'ai rien dit parce que heureusement des gens dans le public se sont offusqués à ma place mais Là, j'étais en colère. Le soir ou le lendemain, le surlendemain, je rentre à Bruxelles et j'en parle avec un ami qui est vraiment mon ami de cœur que j'adore et je lui dis ah tu sais le, cet homme-là me dit vous n'aimez pas les hommes et tout il me dit ah, mais tu sais et avec en plus avec toute sa sensibilité et sa gentillesse il me dit mais tu sais depuis l'affaire Weinstein c'est pas facile en tant qu'homme parce que vous nous parlez toujours des droits des femmes et tout. Je dis, mais putain, je parle pas des droits des femmes, je parle de leur massacre. Qu'est-ce qui ne s'entend pas Qu'est-ce qui ne s'entend pas, quoi Et là, je me lève et je vais faire la vaisselle. <rire> et là, je me vois, je me dis, ce que tu es vraiment en train de partir par là Mais j'avais juste besoin de me. de prendre l'air. Et le lendemain, j'ai commencé à écrire Cinglé. Le lendemain matin, je me suis dit, mais c'est par là qu'il faut l'attraper, en fait. C'est vraiment par. C'est donc Cinglé, l'histoire d'une femme qui devient folle parce que ça ne s'entend pas. Et il y a de quoi devenir fou, en fait. Parce que quand on, quand on écrit, on est obligé de s'approcher. On est obligé de s'approcher du désastre, du ravage. Et c'est vertigineux. Parce qu'on le sent. Même si ça ne nous appartient pas, on le sent. Ça rentre dans le corps. Et après, ça n'est plus possible de l'ignorer. Vraiment, je crois que ça peut rendre dingue. cette. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça vous, vous dites ça parce que vous n'aimez pas les hommes. Mais... Mais voyons, euh... vous voulez voir le nombre de femmes qui sont massacrées Qu'est-ce qu'il faut vous montrer de ça Est-ce que vous voulez voir les enfants qui sont maintenant placés en institution parce que, parce que papa est en prison, maman est morte Qu'est-ce vous... qu que, qu qui ne s'entend pas là-dedans, dans ce massacre qui En Belgique, là, je n'ai plus le chiffre exact là en tête, mais on est environ tous les huit jours, tous les dix jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint, de son ex-conjoint. Mm -hmm. Ce n'est pas rien
0: Non, ce n'est pas rien, non non et c'est vrai qu'il y a encore enfin quand on parlait de l'affaire Weinstein mais c'est vrai que des choses aussi moi j'ai pu entendre vous était oui bah ben maintenant c'est plus comment faire pour draguer ou euh, je pense qu'une femme peut reconnaître encore la différence entre une drague et euh, un oui. harcèlement oui. <rire> mais c'est vrai qu'ils veulent pas entendre oui, en parlant de Cinglé, le 1er octobre 2021, il y a eu euh, l'inauguration de la stèle euh, à la mémoire des victimes de féminicides. Euh, comment, ce, comment ça a arrivé à tourner euh, suite au spectacle Comment oui. ça s'est mis en place À la fin du spectacle Cinglé, le sol se redressait. Donc le sol de... Ma, oui. de, 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 de... Je Et... me souviens, ça m'avait donné la chance de poule. Ah.
1: Et ça devenait ouais. une stèle. Mmh. Et il y avait tous les noms. Donc cette femme qui était devenue complètement folle, qui, était, qui avait tellement sombré dans sa folie qu'elle qu s'était laissée mourir en fait. Parce que je pense que dont la métaphore ne pouvait se terminer que comme ça. C'est pas que je voulais absolument qu'elle meure, mais enfin, c'était une métaphore, ce, ce, ce texte. Donc, euh, à la fin, elle, le sol sur lequel elle avait écrit les, tous les noms de ses victimes et tout ça se redressait, ça devenait une stèle. Et puis, il y a eu le confinement, il y a eu la solitude, il y a eu les théâtres fermés, il y a eu la question de bah, comment on peut faire pour continuer à poser des questions et dans l'espace public, puisque, puisque les théâtres étaient fermés. Et donc, c'est venu de là et d'un désir commun aussi avec euh, enfin voilà, avec la Maison de la Culture de Tournai, avec Jackie Legg, euh, notamment, euh, Anna Elkins, Pauline Nottebar, euh, euh, sur euh, bah, comment on peut faire pour que cette stèle euh, existe. Et donc, euh, c'est une réplique vraiment de celle qui est dans le spectacle. Sauf qu'on n'a mis qu'un côté, donc il y a une partie manquante à cette stèle. Euh, parce qu'en fait, c'est impossible de mettre tous les noms, il y a 100 noms de femmes dessus. Et là, on va inaugurer une deuxième en mars 2023 à Carnion euh, avec la suite... Des noms. Alors, ben, on n'a pas du tout envie d'en en créer 10, mais en tout cas, on se dit pour le moment, tant que ça ne s'arrête pas, ou qu'il n'y a pas de. Par exemple, il n'y a pas de recensement officiel. Alors, ça fait partie du gros problème qu'on a pour le moment. Euh, bon, à Tournai, ça s'est arrêté comme ça. Et à tournée on a mis une petite plaque, euh, puisque la stèle, elle est entre la Maison de la Culture de tournée et la ville, on a mis une petite plaque vraiment qui fait référence au spectacle, euh, avec une phrase du spectacle cinglé. Et même si ce sont les vrais noms des victimes et tout ça, mais pour celle de Carnion, j'ai vraiment envie qu'on se détache complètement de la fiction et que ça soit l'objet plus... Euh... voilà, Je sais pas quelle phrase on va écrire. Est-ce qu'on doit écrire en Belgique une femme meurt tous les huit jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint Je ne je sais pas quelle phrase écrire encore. Mais là où je suis très embêtée pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de recensement officiel des victimes. Donc, il y a euh, le blog Stop Féminicide qui fait le travail à partir d'articles de presse. C'est-à-dire qu'ils ont une Google Alert, en fait. Et quand il y a quelques mots euh, clés tombe sur l'article, mais parfois, il ne pas dessus. Et puis, très souvent, il n'y a même pas un article de presse. Mmh. Enfin, je veux dire, il y en a un quand ça se passe dans la rue ou quand c'est une, une personnalité politique. Mais euh, quand ça se passe entre quatre murs, et je pense que c'est très, très, très souvent le cas. Voilà. Donc, euh, cette stèle, on est obligé de mettre cette partie manquante. Et je pense que tant qu'il n'y a pas de recensement officiel, on continuera à faire des stèles. Moi, c'est ce que je me dis pour l'instant dans ma tête, sans en avoir fait non plus un étendard, sans avoir... Euh voilà, sans être dans une revendication, mais je me dis qu'il faut continuer à visibiliser ce qui n'est
0: pas visible, mm -hmm. donc euh... ce qu'on essaye de cacher. <rire> oui,
1: c'est ça, c'est ça. Et donc là, en mars 2023, on va inaugurer une autre stèle à Carnion. J'ai d'ailleurs une réunion demain matin pour euh, pour parler de toutes les actions qu'on va mettre en place. On va recréer un partenariat avec euh, l'association Vive Borin, Vive pour violence intrafamiliale qui est très actif sur le terrain. Euh, on va Sébastien Bonami, mon vieil ami, mon vieux camarade, euh, met en scène cinglé avec une vingtaine de... Je pense même plus que ça. En fait, avec beaucoup de gens de l'Académie de Carnion, tous les âges, des enfants, des adultes, des gens qui font de la danse, des gens qui font de la musique. Donc ça va être un, un espèce d'immense spectacle amateur, bien sûr, mais, mais qui va faire venir plein de gens qui ne vont pas au théâtre, c'est ce qui nous importe, et, et parce qu'on a envie que ces gens soient là aussi à l'inauguration de la stèle, qu'on a vraiment mis, euh, ouais, qui sera vraiment construite au milieu de la...
0: Bah, au, au milieu de Carnion, quoi, mmh. <rire> du brunage Un projet qui, qui vit finalement sans vous à la fin. Ouais. ouais.
1: Oui, oui, et, et voilà. Et Puis après, j'aimerais bien que la prochaine stèle, si on, si on doit continuer, si on n'a pas le choix de continuer, qu'elle soit à Bruxelles... J'ai envie de créer un projet avec, euh, avec des écoles autour de cette inauguration de la stèle, de vraiment d'impliquer plein d'ados parce que je crois que ça commence là et que de nouveau ils sont dans le silence. C'est vrai, ouais,
0: c'est ma petite obsession, hein. <rire> les ados et le silence. <rire> J'en oui, ai pas fini avec ça. Mais je pense que c'est vrai, je pense que tout part de l'éducation et de mmh.
1: beaucoup de choses. Oui, ouais. et puis même là, par exemple, on va jouer Les Yeux Noirs, la, la deuxième partie elle est quand même assez violente, qui est, de, qui est la troisième partie dans le spectacle. Et je me dis, mais quand les écoles vont venir, comment ça va se passer Il y a forcément des adolescents et des adolescentes qui assistent à des scènes à la maison. Est-ce qu'il faut qu'on les rencontre avant -ce que... bon, Après, les, ces questions, elles sont pas laissées à l'abandon. L'équipe du Rideau de Bruxelles, elle est vraiment très, très, très euh, très attentionnée. J'allais dire attentive, mais même, c'est mieux que ça, elle est attentionnée.
0: Après, ça peut être des déclics aussi, de se rendre compte que c'est pas normal. Ben, c'est ça qu'on
1: espère. Yeah. Nous, on veut pas créer de la violence, on veut créer de la... La révolte. Ce <rire> <Ça> serait bien. <rire> non,
0: mais en tout cas, de, de, un désir d'autre chose. Ouais. Et euh, donc, on a parlé de, de ces deux spectacles cette année. Et euh, vous travaillerez sur quoi d'autre pour cette saison Alors, cette saison, euh, bah donc là, je suis sur cheval sur le dos des
1: oiseaux. Je pars, je pars écrire au fonctionnement du monde en décembre. Puis en janvier, février. En janvier, je vais quand même faire un truc de marionnette autour du fonctionnement du monde. Mais c'est plus pour entendre ce qu'on peut enlever dans le texte. Et puis après, il y a la reprise d'Acheval sur dos des oiseaux qui va tourner beaucoup en janvier, février. Et normalement, en mai, je retourne en Arménie. Ah. Normalement. Et ça vient de se décider il y a trois jours, quand je... la veille de mon départ. Donc, euh... alors si ça, ça se confirme... Bon, il va falloir que je trouve les subventions, les trucs, les machins, nanana. mais si ça, ça se confirme, il faudrait vraiment que je parle arménien. <rire> Un petit minimum. Non, et je voudrais... Là, pour l'instant, les jours qui viennent, j'espère vraiment trouver le plus de temps possible pour écrire cette lettre que j'ai promis d'écrire. Et je ne sais pas est ce que ça va... En même temps, je me dis, est-ce qu'elle attend Est-ce que là, pour le moment, elle m'attend Ou est-ce qu'elle est déjà passée à autre chose Est-ce qu'il faudrait que je lui envoie un petit mot pour lui dire Tu sais, je vais écrire quelque chose. Je ne sais pas. Et en même temps, je ne suis pas prête à lui envoyer quoi que ce soit pour l'instant.
0: Je <rire> suis sûre que ça viendra <rire> Donc, euh, au mois de mai, euh, de nouveau l'Arménie, toujours pour... Euh... Parce que l'Enfant
1: sauvage va être monté oui. là-bas. et En fait, j'ai pas parlé de ce que j'allais faire. J'ai juste parlé de l'accueil qu'on a eu en Arménie. Mais avait... j'ai deux textes qui ont été traduits. Tous les auteurs qui étaient présents avaient deux textes traduits et qui étaient présentés dans, dans le cadre d'un festival. Et en fait, c'était extraordinaire parce que les... les textes prenaient un autre sens quand ils sont joués dans un autre contexte. Et l'enfant sauvage, il a, il a résonné beaucoup parce que j'ai appris que 30% des Arméniens avaient des grands-parents orphelins mmh. à cause du génocide, à cause de la première guerre du Karabakh, à cause du tremblement de terre. Donc forcément, ça résonne à un autre endroit, mais ça résonne. Et cinglé sur cette collecte de la mémoire, ils m'ont, ils m'ont traduit après parce que la metteuse en scène avait été interviewée. Donc la traductrice m'a dit, mais en fait, elle dit que, chez... elle dit chez nous, ça résonne parce qu'on perd nos soldats. Et c'est vrai que pendant la représentation de Cinglé, juste en face du théâtre il y avait une église et il y avait un enterrement d'un soldat. Alors, est-ce que c'est ça qui lui a fait dire ça à l'interview Mais en tout cas, c'était... Euh, ouais, ça pourrait, ça pourrait s'écrire cette histoire-là de... Parce que, bon, pour le coup, il y en a des stèles qui portent la mémoire des, mmh. des soldats disparus. Mais quand même, tout à coup, je pense que j'ai pris la mesure de ce que c'était de voir tous ces jeunes garçons qui tombent à la pelle. Ouais. Mmh dont les familles n'ont plus de nouvelles, dont les, enfin, c'est, ça, ça questionne aussi les questions des rapports hommes-femmes. Enfin, moi, ça m'a vraiment, je pense que j'ai plus compris les fondations du patriarcat, finalement. Parce qu'aujourd'hui, nous, on n'est plus là, alors ça nous révolte qu'on ne nous... qu qu soit pas à la même place. Mais en temps de guerre, ok, je, je pense, j'ai comprends... compris certaines choses. <rire> Parce que l'hôtel dans lequel on était, à Yerevan, il était rempli de jeunes Russes. Qui fuyaient eux la Russie pour pas devoir faire la guerre. Donc, on était entouré de, de de soldats qui voulaient vivre et puis de de personnes qui avaient un proche sur le front. Et c'est une histoire d'hommes, ça, pour le coup. Alors, bien sûr, les femmes restent, les femmes souffrent, et elles s'occupent des enfants et elles et elles ont peur. Mais c'est pas elles qui qui se prennent des bombes dans la gueule, quoi. Pour ça, moi j'aime ce qui est complexe. <rire> rien n'est simple, rien n'est simple. C'est pour ça que je suis pas quelqu'un de radical. Parce que le radicalisme, ça ne s'inscrit pas à l'endroit de la complexité. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, du radicalisme.
0: <rire> un petit mot pour la fin
1: ben, Merci.
0: <rire> C'est ben, un petit mot, merci. Ben merci, euh, merci à vous, euh, Céline Delbecq. Si vous voulez être tenu au courant des, des actualités, vous pouvez aller sur le site oui, compagnie Noir, euh, point noirbe euh, ou sur les réseaux sociaux. On peut vous suivre sur Facebook. Je ne suis pas très active, mais... On de voit temps quand en même temps. Euh, Pour l'Arménie, je l'ai vu. <rire> ben un grand merci, je suis vraiment ravie. Euh, Moi aussi. De ce moment. <rire> si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à en parler à votre entourage. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux où nous partagerons les recommandations de nos invités.